0: Великий исход армян наблюдался в конце сентября-начале октября 2023 года с территории так называемого Нагорного Карабаха. По оценочным данным, более 100 тысяч лиц армянской национальности покинули анклавы и оказались на территории Армении. Иными словами, до 80% населения бывшей самопровозглашенной республики паники, оставив все нажитое, спасается бегством. Данное событие знаменует собой конец России. Российской гегемонии на Южном Кавказе, а также в более широком плане крах российской доктрины расчленения государств постсоветского пространства путем поддержки разнообразных сепаратистских проектов. Следует отметить, что Азербайджану военным путем удалось восстановить свою территориальную целостность, победив в серии конфликтов против карабахских боевиков. Фактически, судьба Карабаха уже была предрешена по итогам Второй Карабахской войны, произошедшей осенью 2020 года. И сейчас просто произошло полное разрешение давнешнего конфликта. В значительной степени Нагорно-Карабахская проблема была сконструирована советскими спецслужбами и их российскими последователями. Соответственно, самороспуск Арцаха и полная ликвидация его институтов до 1 января 2024 года выступают индикаторами мощнейшего. Ослабление российских силовиков, которое будет иметь широкий спектр далеко идущих последствий. Крайне важный итог карабахской эпопеи состоит в том, что каким бы долгим не был период существования сепаратистских проектов, они как осколочное искусственное образование обречены на абсолютный провал. Азербайджан дал мастер-класс качественной военно-дипломатической игры, по итогам которой критически ослабло кремлевская способность разрушать сопредельное суверенное государство. События вокруг Карабаха показали неспособность Кремля проецировать силу в нужных объемах для защиты своих злокачественных клиентов. А значит, в дальнейшем непременно произойдет эффект домино, и такие государства, как Украина, Грузия и Молдова, восстановят свою территориальную целостность. Что бы сейчас не писали и не говорили за путинские горлопады, но Азербайджану удалось обратить российскую имперскую экспансию вспять, будет большим преувеличением списать ликвидацию армянского анклава на особый договорняк, архитектором которого выступает российский олигарх азербайджанского происхождения, король рынка российской недвижимости год Ниссанов. Конечно, азербайджанское лобби, в том числе в лице главы СВР Нарышкина, в Москве сейчас в разы сильнее, чем армянские. К тому же путинцам кровь износу нужен коридор на юг к Ирану, пролегающий через азербайджанские земли. Но это лишь фрагменты пазла. В нем даже роль Турции хоть и велика, но не столь критична, как хроническое ослабление самой РФ. Карабах – проявление истощения ресурсов РФ для больших геополитических комбинаций в условиях фактически полного краха всех целей спецобосрации. Еще никогда у России не было столь низкой степени маневренности на международном поле, ведь она опирается на северокорейские костыли и иранские военные подачки. Невиданный позор для российской оборонки, которая, к слову, из-за своей отсталости стала важной причиной краха армянских сепаратистов в Карабахе. А ведь азербайджанские вооруженные силы получили победу в войне в гористой местности, а это само по себе фантастическое достижение. Не только российская военная Пережила карабахское унижение. Вскрылась непоследовательность путинской внешней политики. Ведь с одной стороны Лавров ратует за войну против Украины якобы из-за фактора НАТО, а с другой пытается в десны лобызаться с турками, которые давно и глубоко сидят во вражеском альянсе. Здесь просто тотальный Нонсенс. В конце концов, за Москвой прочно закрепился образ страны-предателя, которая с легкостью бросает даже своих единоверцев-армян, являющихся союзниками по ОДКБ. Хуже подобной политики просто и быть ничего не может. Так выглядит очередное дно путинизма. И явно не последнее.